0: é quase impossível não falar sobre a desgraça da ciência brasileira. Os jornais, os programas de televisão, as redes sociais têm falado bem mais que o comum de ciência e tecnologia, mas, infelizmente, pelos piores motivos. E a gente já pode até dizer, por causa da iminência da destruição do sistema brasileiro de ciência e tecnologia. Tentando diversificar um pouco esse panorama, eu, Mariana Petso, trago para essa edição de Mídia e Ciência outras notícias sobre o papel das ciências humanas e sociais no desenvolvimento tecnológico. Mas no final o assunto é mesmo a crise. Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Hoje em dia, até as boas notícias nos levam de volta à crise. Na Folha do último domingo, Adriano Caliman, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, comenta os resultados da última edição de um ranking de produção científica que é feito pela Universidade Holandesa de Leiden. Calimã destaca que entre 2009 e 2017 cresceu o número de artigos científicos brasileiros entre os mais citados do mundo e, além disso, que diminuiu a desigualdade entre a produção do Sudeste e de outras regiões brasileiras. Mas esses resultados refletem os investimentos que foram realizados não agora, mas no período imediatamente anterior a esse levantamento. Investimentos em pesquisa levam, em média, cinco, seis anos, para ser possível medir os seus impactos em rankings de publicações e de citações. É isso que registram Sabine Rigetti e Estevão Gamba, na mesma edição da Folha, em um artigo que critica o modo como o governo federal noticiou um outro estudo, que foi feito pela empresa Clarivate Analytics para CAPS. CAPES. O Ayrton Escobar também falou dos resultados desse levantamento no Jornal da USP para registrar o temor de que os cortes interrompam e de forma irreversível essa trajetória de crescimento e de amadurecimento da produção científica brasileira, mas um outro dado destacado pelo Ayrton me lembrou de um aspecto da crise que anda meio esquecido, a desvalorização em alguns casos, o verdadeiro ataque às ciências humanas e sociais. Isso porque, segundo o Jornal da USP, o estudo da Clarivate indica que as áreas do conhecimento em que a ciência é produzida aqui no Brasil, tem os maiores índices de impacto internacional, são justamente as humanidades e as ciências sociais aplicadas. Rankings são sempre questionáveis e são questionados, mas diferentes indicadores sempre ajudam a gente a formular diagnósticos e, assim, a planejar o futuro. Mas, para além dessa questão da produtividade da área, são cada vez mais frequentes os exemplos da relevância das ciências humanas para a nossa existência inclusive em campos muitas vezes qualificados como mais interessantes economicamente, mais produtivos e mais úteis que as ciências humanas. Um texto que foi publicado na revista de tecnologia Wired, por exemplo, apresenta experiências de ensino de ética a futuros programadores em cursos de computação de instituições de prestígio como o MIT, a Carnegie Mellon, Stanford, as universidades buscam fazer os estudantes pensarem sobre os produtos que um dia eles vão construir e vender. Que eles compreendam a natureza e os riscos do seu trabalho e que, como profissionais, sejam capazes de identificar problemas éticos e propor soluções. Um outro texto, esse um pouco mais antigo, que foi publicado na Quanta, apresenta a proposta do cientista social Yad Hawam de uma nova disciplina de pesquisa, comportamento de máquinas. Hawam, que hoje é diretor do Centro para Humanos e Máquinas, do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, afirma que os algoritmos se tornam cada vez mais complexos e que isso dificulta prever o seu comportamento, o que exigiria a observação das máquinas e da sua interação com outras máquinas, com o ambiente e com as pessoas. Esses são só exemplos e outros não faltam, mas esses exemplos ajudam a compor o diagnóstico sobre o qual eu falava antes. E alertam que mais do que o gráfico de produção dos acadêmicos de Ciências Humanas e Sociais, ou mesmo mais que o desenvolvimento econômico do país, se isso for o mais importante para você. Mas mais do que isso, se não houver mudança no modo como o atual governo trata a ciência brasileira, o que deve entrar em declínio é a nossa existência. E um outro desenvolvimento, o humano. Boas leituras e até a semana que vem. MidiCiência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.